0: Sonne, ein Roman von Dennis Klofter Kapitel 17 Parallaxe Keine Emotion ist mit sich selbst identisch. Ihre Wahrheit liegt in der Lüge, ihre Unmittelbarkeit. Jenseits jeder Vernunft. Es roch anders. Beim Aussteigen hatte er sich zur Seite, vor eine graue Säule geflüchtet. So konnte der aussteigende Schwarm ungehindert an ihm vorbeigespielt werden. Dann, als er wieder etwas Platz hatte, folgte er dem Schwarm die breite Treppe hinauf und ließ die grauen Gleise unter sich. Oben war die Atmosphäre und das Licht etwas erträglicher. Nur die Luft drückte ihn weiter gegen seine Brust. Vor ihm lag, ja, was war es eigentlich? Auf der einen Seite, die er gerade emporgestiegen war, zog sich ein dunkel lackiertes Geländer entlang, das einerseits das unabsichtliche Herunterfallen verhindern sollte, andererseits aber auch als eine Art Ausblicksplattform diente und einen schnellen Ein- und Überblick. Mit die Bahnen und Gleise geben sollte. Auf der anderen Seite ragte ein grell leuchtendes Geschäft neben dem nächsten hervor. Sie waren so eng aneinander gedrängt, dass sie meistens nur aus einer kleinen Theke bestanden, in der man nur kurz halten, bestellen und weitergehen konnte. Getrennt waren das Gelände und die Geschäfte von einem pulsierenden Fluss, aus dem wild zappelnde Fische sprangen. Es gab keine vorherrschende Richtung, der sie folgten. Für so eine Ordnung bestand keine Zeit. Jeder hatte sein Ziel, das er so schnell wie möglich erreichen musste. In dem Moment, wo sie den Fluss betraten, hatten sie das sichere, seichtere Wasser verlassen und mussten, sofern sie nicht ersticken wollten, den Fluss so schnell wie möglich wieder verlassen. Es ging um Leben und Tod. Also zappelten sie alle panisch und wild durcheinander. Dabei war allerdings erstaunlich, dass sie sich nie gegenseitig zu behindern schienen. Nie prallten sie aufeinander oder versperrten sich den Weg. Alle hatten in irgendeiner Form das gleiche Ziel. Und dieser Umstand reichte vollkommen aus, um eine merkwürdige Ordnung. Und Verständnis zu schaffen. Er lächelte. Neugierig hatte er sich neben der Treppe ans Geländer gelehnt und die Fische beobachtet. Er wusste, was er tun würde. Er würde toter Fisch spielen. Entspannt drückte er sich vom Geländer, steckte seine Hände in seine Hosentaschen und setzte vorsichtig einen Fuß ins Wasser. Ständig erstarrten kleine Fische vor ihm, rissen ihre Augen weit auf, hielten die Luft an und versuchten panisch auszuweichen. An seinem Rücken konnte er genervtes Stöhnen und Zunggeschnalze hören. An seinem Rücken konnte er genervtes Stöhnen und Zungengeschneidze hören. Er spielte nicht ihr Spiel. Sie hatten kein Verständnis für ihn. Er hatte sie aus ihrer Welt gerissen, sie zum Aufsehen gezwungen und ihr perfekt funktionierendes Chaos ins Wanken gebracht. Denn, im Gegensatz zu den Verrückten, konnte er mit einer geschmeidigen Bewegung jedem entgegenspringenden Fisch ohne Probleme ausweichen, während sie panisch um ihn herumsprang, sich ihrer eigenen Bewegung gar nicht mehr bewusst waren tanzte er einfach durch sie hindurch, tanzte mit ihnen, ohne sie zu seinem Tanz einzuladen. Er hatte seinen Spaß, dementsprechend war er etwas enttäuscht, als er die Sonne durch die Dachkante scheinen sah, doch mit jedem weiteren Schritt, den er näher auf sie zumachte, stieg die Vorfreude auf ihre warmen Arme und endlich wieder breit atmen zu können. Doch nichts hatte sich geändert. Die Luft war immer noch dieselbe, genauso bedrückend wie am dunklen Gleis, und die Sonne knallte einfach nur blendend auf ihn herab. Von ihrer Wärme spürte er nichts. Es war merkwürdig. Irgendwie war alles... Leer. Es war weder kalt noch warm. Er konnte weder frei atmen noch erstickte er. Selbst seine Stimmung passte sich dieser Atmosphäre an. Weder enttäuscht noch befriedigt, lief er den Fluss folgend die Straße entlang. Ein Umweg. Na du, bist du mir etwa den ganzen Weg gefolgt? »Oder bist du nur wieder ein Zwilling zu früh oder zu spät geboren?« Ein weißer Schmetterling tanzte im kaum spürbaren Wind direkt vor seiner Nase, als wollte er sich auf ihr niedersetzen. Er streckte seine Hand nach ihm aus, nicht um ihn zu berühren, sondern nur um sich seiner Wirklichkeit zu versichern. Als der kleine Schmetterling dann aber vor ihm davonflatterte und drohte, aus seiner Reichweite zu verschwinden, lief er ihm einfach, ohne jedes Bewusstsein für seine Umwelt hinterher. Was interessierte ihn der Verkehr, den er mehrere Male ausbremste und fast von einem Einhorn überfahren wurde? Er wollte diesem kleinen Wesen beim Fliegen, beim Leben zusehen, die Schwierigkeit, die es für dieses zarte Wesen schon darstellte, einfach nur gegen den kaum spürbaren Wind anzufliegen. Ein, zwei Regentropfen konnten es ertränken, zerquetschen. Doch dieses Wesen flatterte einfach unbekümmert der Schwierigkeiten und Gefahren weiter. Wie die Raupe, die es zuvor gewesen war, die Luft nicht kennt, schien dieser kleine Falter den Boden nicht mehr zu kennen. Unermüdlich flatterte er, gejagt von einem ungefährlichen Jäger, immer weiter und weiter. Und dieser Jäger stolperte ihm, fast vergessend, dass er selbst wie die Raupe an dem Boden gekettet war hinterher, bis der Schmetterling dann, unerreichbar für ihn, in einer Baumkrone verschwand. Im dunklen Schatten der Bäume stehend, konnte er ihm nur noch träumend nachsehen. Ich erinnere mich, geboren worden zu sein, aber alles andere, es ist, als, als, als hätte sich ein schwarzer Schatten darüber gelegt. Er müsste nur einen kleinen Schritt aus der Sonne machen. Und alles wäre wieder hell und klar. Er war so vom Schmetterling fasziniert gewesen, dass er sich fürchterlich erschrocken hatte, als der Mann, der den Baumgipfel, unter dem er saß, entlang sah, plötzlich angefangen hatte zu sprechen. Die Bäume schweigen. Und wenn sie sprechen, dann nur flüsternd. Sie kennt zu viele Geheimnisse. Der Mann sprach ganz ruhig und leise, als würde er nur zu sich selbst sprechen. Die Stimme kam einfach aus ihm heraus, ohne jedes Nachdenken. Ich kenne dich. Wenn er ihn nicht direkt angesehen hätte, wäre er sich sicher gewesen, dass er nicht mit ihm sprach. Ja, ja, ich kenne dich. Wirklich sicher, ob er mit ihm und nicht mit einem unsichtbaren Dritten sprach, war er sich immer noch nicht ein stiller Mensch, immer am Schreien. Du erinnerst mich an meinen schwarzen Schatten, immer in der Sonne stehend. <lacht> Sind denn nicht alle Schatten schwarz? Nein, es gibt auch blaue, gelbe, rote »Es gibt ganz viele Schattenfarben. Wenn du zum Beispiel mal aus der Sonne treten würdest, könntest du einen weißen Schatten sehen.« Er blickte über seine Schulter, drehte sich um und sah zum Himmel hoch. Es war unmöglich, dass er die Sonne verdeckte. Nicht nur, dass der Himmel durch die Baumkronen verdeckt war, sondern die Sonne stand auch auf der anderen Seite. Er konnte sie sogar ab und zu durch das Blätterdach hindurch zwinkern sehen. Kommt das nicht darauf an, wo die Sonne steht? Über dir! Sie steht immer direkt über dir. Alles verdecken, was hinter dir liegt. Und jetzt geh mir aus der Sonne! Dann versank der Mann. Wahrscheinlich im Streit mit seinem schwarzen Schatten. Seine Kindheit suchend vielleicht auch seiner einzigen Erinnerung nachträumend, in sich selbst. Er schwieg und erwiderte leise lachend das plötzliche Verschwinden. Hm. Was für eine komische Figur, dachte er, aber irgendwie verstand er ihn auch. Er schüttete seinen Kopf, um den Gedanken loszuwerden und drehte sich nach Orientierung im Kreis. Hinter ihm lag ein kleines Haus, vor dessen dunklen Fenstern ein Spinnennetz hing. Er stockte. Kurz hatte er gedacht, dass es seine verlassene, jetzt fremde Wohnung war. Aber das war unmöglich. Noch einmal schüttete er seinen Kopf und drehte sich zurück. Äh... Er hatte bereits seine Stimme erhoben. Der Mann war verschwunden. Na, no, hast du dich wieder verlaufen? Schön zu sehen, dass sich wenigstens einer nicht verändert hat. Ist das alles, was du mit hast? Alles, was ich hab? Alter, so kannst du auf jeden Fall nicht auf die Hochzeit. Ach, hast du denn nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel, dich um deine zukünftige Braut zu kümmern? Ja, klar. <lacht> Was glaubst du denn? Die ist froh, mich kurz vorher los zu sein. Aber oh, übrigens, du hast die Bachelor-Party verpasst. Verpasst? Du meinst wohl eher, ich wurde nicht eingeladen. Ich wollte schon. Schon? Hm? Mich? Ja, es ist klar, ne? <lacht> <lacht> nee, aber ernsthaft, Alter. Du brauchst neue Sachen darf ich wenigstens vorher noch duschen gehen? Das ist ja nicht so, als würde ich hier schon ein paar Stunden sitzen und auf dich warten, ne? Dann tun die paar Stunden mehr auch nichts zur Sache. Das Zimmer war schön, schlicht und ohne all den unnötigen Luxus, den er auf dem Schiff missachtet hatte. Einfach nur ein Bett, ein kleines Badezimmer, das nur aus Dusche, WC und Waschbecken bestand einer wahrscheinlich nie benutzten aus zwei Herdplatten bestehenden Küche, einem Schrank und einem auf der Kommode stehenden falschen Spiegel. Aber das Wichtigste war ein großes, helles Fenster, das sich fast über die gesamte Seitenwand ausbreitete. Er legte seine Tasche aufs Bett und zog sich seine Klamotten halbwegs ordentlich neben sie legend aus. Das warme Wasser lief ihm übers Gesicht, massierte seine Augen, er schloss den Hahn, fand aber keine Seife. Also zog er den Duschvorhang zur Seite, in der Hoffnung, auf dem Waschbecken Seife zu finden. Und tatsächlich, da lag ein Stück. Er müsste also nur noch einmal aus der Dusche heraus, um, ach, scheiß drauf, er zog den Vorhang wieder zu und öffnete den Hahn. Doch jetzt begann der Duschvorhang so, als ob er ihm sagen wollte, dass er die Seife hätte holen sollen, den sowieso nicht großen Platz weiter zu verkleinern. Immer wieder hängte er sich an sein Bein, saugte sich geradezu an ihm fest. Er schloss den Hahn, stieg aus der Dusche und griff nach dem Handtuch. Es war ihm zu stressig. Grob trocknete er sich zurück ins Schlafzimmer taumelnd ab und legte das Handtuch neben seine Klamotten. Völlig erschöpft fiel er zwischen seine Sachen aufs Bett. Er wollte sich nur ein bisschen. Oh, ganz kurz nur. Merkwürdiges Wetter. Die Luft sagt, leg dich hin und schlaf während der Wind dir droht, dich im Schlaf zu ersticken, und die Sonne versteckt sich irgendwo hinter dem violetten Himmel. Wenn sie aber scheint, dann verbrennt sie dir gleich die Haut, die der Wind den kleinen Fetzen von dir reißt. Die verbrannten Fetzen trägt er dann zum Himmel, damit die Sonne sich wieder verstecken kann. Über meinem Kopf hängt eine grüne Wolke, sie steht, unberührt vom Wind, genauso still wie ich selbst. Irgendetwas steht in ihr geschrieben: In der Stille der Vergangenheit zählen schlafende Schafe die Frösche der Zukunft, singen blauer Himmel im grünfarbenden Wind, ein Wassertropfen fällt auf meine Wange, doch es regnet nicht. Er kam aus dem Nichts. Wieder einer. Dieses Mal auf meine Wade. Ganz kleine, zarte, kaum bemerkbare, nicht existierende Tropfen. Sie bringen mich dazu, zu Boden zu schauen. Ihre dunklen Spuren auf dem trockenen Nassweib zu finden. Ein Schraubenzieher. Die dunklen, nicht vorhandenen Tropfen zeigen mir einen Spiegel. Ich halte einen Hammer in meiner Hand. Die grüne Wolke bin ich. Sie kommt aus meinem Kopf. Ich habe ein Loch in meinem Kopf. Ich ströme aus meinem Kopf heraus, habe ihn gespalten mit Hammer und Schraubenzieher. Jetzt verstehe ich auch, was ihre unsichtbaren Buchstaben sagen. In ihrer zitternden Schrift. Ich, ich bin der kastrierte Schatten deiner Erinnerung. Die vergessene Stimme deiner Gedanken. Ich bin... Hey, was machst du denn so lang? Ich dachte, du wolltest nur kurz duschen gehen. Es donnerte an der Tür. Er war eingenickt. Bin sofort fertig. Hektisch sprang er auf rannte ins Badezimmer, schlug sich kaltes Wasser ins Gesicht und rannte wieder zurück. Dort lag er noch, zwischen all den Sachen auf dem Bett. Als nasser Abdruck im weißen Laken, er zog sich schnell an, wischte sich nochmal mit der Hand übers nasse Gesicht, öffnete die Tür, »Schlüssel, Schlüssel«, drehte wieder um und griff den Schlüssel. »Ach, das war ernst gemeint, dass du jetzt mit mir schocken gehen willst«, ähm ja? So werde ich dich bestimmt nicht auf meine Hochzeit lassen. Du willst shoppen. Mit mir. Hey, du brauchst nur einen ganz einfachen Anzug, das ist alles. Sie liefen die große Eingangshalle entlang. Sie waren zuvor gar nicht aufgefallen, so groß, hell und kahl, wie sie war. Fast die gesamte Fassade war in einem schlichten Weiß gehalten. Sie blieben vor der Rezeption stehen. Er legte den Schlüssel auf die Ablage. »Ach so, das ist alles, was von mir verlangt wird. Und ich hatte schon befürchtet, noch eine Rede halten zu müssen.« Er hatte seine Arme auf die Ablage gelegt und sah ihn halb auf der Ablage liegend schräg von unten an. Hinter der Rezeption kam die Rezeptionistin wieder, die seinen Schlüssel gegen eine kleine Papierkarte ausgetauscht hatte. Sie legte die Karte auf die Ablage und schob sie, beiden noch einen schönen Tag wünschen, zu ihm herüber. Es war komisch, in dieser Stadt, in der er alle kleinen Ecken kannte und es ihm trotzdem immer wieder gelang, sich zu verlaufen, wie ein Tourist behandelt zu werden, als wäre er ein Fremder. Irgendwie gefiel es ihm sogar, Beide nickten der Rezeptionistin freundlich zu, während er sich wieder von der Rezeption hochdrückte und zur Tür drehte. Naja, jetzt, wo du es schon angesprochen hast, er war merkwürdig verhalten. Es wäre wirklich schön, wenn du eine Rede halten würdest. Ich weiß, ich weiß, du machst sowas nicht gern und ich könnte dich sowieso nicht dazu zwingen, es recht nicht, seitdem du dich in dieser fatalen Freiheit versteckt hast, von der du kein einziges Wort erzählen willst. Kein Wort erzählen war gut. Es gab ja keine Worte. Das Einzige, was es dort nicht gab, waren Worte. Wie hätte er also von ihnen erzählen sollen? Aber das bist eben du. Ist okay. Er hatte ihn vor der sich automatisch öffnenden Tür unterbrochen. Sie blieben stehen. Ich mach's. Die Tür schloss wieder. »Du möchtest gerne, dass ich es tue? Dann werde ich es tun.« Die Tür öffnete sich wieder. Dem Echo dieser geschwollenen Ernsthaftigkeit nicht trauend, ging sie schweigend, wahrscheinlich aus Angst zu stolpern, durch die Tür. »Hm. Okay.« »Das war einfach...« <lacht> »Alter...« was soll es dort mit dir passiert? <lacht> Na, ich hoffe aber, du weißt, was es heißt, wenn ich eine Rede halten werde, ne? <lacht> Zufrieden, den anderen genauso wiedererkannt zu haben, wie sie sich verlassen hatten, ging sie in die Stadt. Regen. Ich den vermisst habe. Als ob es dort nicht geregnet hätte. Das war ein anderer Regen. »Dieser hier ist ein ganz Bestimmter. Dieser hier hat seine eigene Farbe, seinen eigenen Gruck, aber vor allem seine ganz eigene Nässe.« Er sah nach oben, und ein paar Tropfen fielen auf seine Wangen, stießen ihn leicht in seine Augen, die sich reflexartig zukniffen. Alles sah noch genauso aus, wie er es in Erinnerung hatte als hätte sie sich nicht verändert, seitdem er sie vergessen hatte. Unbekümmert vom Regen, der auf der Wasserfläche des Brunnen tanzte, liefen lautlachende Kinder um ihn herum, stoppten und liefen in die andere Richtung weiter. Kleine Spatzen suchten noch immer genauso verzweifelt nach den Krümeln der hektisch fressenden Angestellten. Sogar der gelbe Kran ragte noch über den Dächern der Häuser und Geschäften hervor. Nichts von all dem hatte er vermisst. Sie besaßen keine Atmosphäre, Gerüche, Leben. Hier lief niemand, außer den tobenden Kindern, ungestört vom Regen, einfach weiter. Hier flohen sie vor ihm, versuchten sich vor ihm zu verstecken, in Geschäften, unter Schirmen und Kapuzen. Was hielt ihn eigentlich hier? Hatte er nicht gelernt, dass er immer davonlaufen konnte? Dass er überall überleben konnte? Konnte er das wirklich? Nicht überleben, sondern einfach davonlaufen? Hier. Der sollte passen und ausreichend sein. War es ihm wirklich egal, wo er war? Konnte er dem Ganzen einfach so entkommen? Du weißt aber schon, dass ich so wenig Sachen besitze weil ich kein Geld habe, ne? Ja, 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 ja. Er ging, den Anzug über eine Schulter geworfen, in eine Kabine. Wie ein künftiges Echo resonierten die Fragen in seinem Ohr. Wo, wo warst, du? warst, wo warst du? du? Er wusste doch, wo er gewesen war. Er hatte ihm doch den Brief geschrieben. Ja, genau. Und du weißt, wo du jetzt bist. bist. Gut. Bist. <lacht> Dann haben wir das ja erledigt. Es war die leise, flüsternde Stimme, die sich aufgrund ihrer Lautstärke so gut überhören ließ. Doch aus irgendeinem Grund hörte er dieses Mal hin und fing an zu antworten. Nichts, nichts wirklich, wirklich, nichts wirklich. wirklich. Irgendwie hatten wir dann relativ schnell einen Ersatz für dich gefunden, so einen jungen Burschen. Der hatte zwar keine Erfahrung, aber im Großen und Ganzen hat er seine Arbeit ganz gut gemacht. Ja, und dann lief alles ganz normal weiter. Der Regen war stärker geworden. Neben ihm hatte er sofort einen Regenschirm aufgespannt, der genug Platz für beide bot. Doch er weigerte sich, sich mit unterzustellen Er genoss den Regen, das kalte Wasser, das sich in regelmäßigen Abständen auf seinen Kopf ansammelte und seine Wangen herunterran. Na dann habt ihr mich ja nicht groß vermisst. Er lachte verhalten. Doch durch den Abstand, der jetzt zwischen ihnen entstanden war und den Nähern des auf den Regenschirm prasselnden Regens, mussten sie jetzt fast schreien, um sich gegenseitig noch zu verstehen. Sein Lachen ging ungehört unter. Die Straßen waren noch leerer geworden, als hätte der Regen alle Menschen gespielt. In kleiner Entfernung sah er einen Mann, der sich eine weiße Plastikmappe über den Kopf hielt und so versuchte sich und gleichzeitig den Strauß Nelken, den er in seiner Hand hielt, vor dem Regen zu retten. Naja, es war ja nicht so, als ob dein Verschwinden vollkommen aus dem Nichts gekommen wäre, ne? Vor ihren Füßen sprang ein kleines Mädchen in eine kleine Pfütze, und die sie beide geschickt herumtänzelten. Du hast es halt schon irgendwie angekündigt. Sofort war die Mutter zu ihr gerannt und hatte begonnen, sie auszuschimpfen. Hier! Plötzlich blieb er stehen und zeigte, den Regenschirm zusammenfaltend, auf ein Geschäft. Das wollte ich dir zeigen. Halb rückwärts gehen, die Mädchen und der Mutter nachschauend, hatte er nicht mitbekommen, dass er stehen geblieben war und wäre fast in ihn hineingelaufen. Der Regen lief ihm das Gesicht herunter und hatte bereits seine Hose durchnässt. Sie begann, an seinem Bein zu kleben. Es war ein Bücherladen. Zielstrebig liefen sie auf ihn zu, steuerten auf etwas ganz Bestimmtes zu, das sich aber noch hinter Büchern zu verstecken schien und nur ganz langsam hinter ihnen auftauchte eine eng an der Wand anliegende Rolltreppe. Sie stand still, doch in dem Moment, indem er sich auf die erste Stufe gestellt hatte, begann sie sich langsam nach oben zu bewegen. Einen Fuß auf die nächste Stufe gestellt, hielt er sich an der sich mit dem Por bewegenden schwarzen Zunge des Geländers fest. Plötzlich begann die Treppe ganz zart, wie getrennte Wale, die sich über alle Ozeane suchen, sehnsüchtig zu singen. Er sah nach oben konnte aber nicht erkennen, wo genau die Fahrt hinführen sollte. Langsam konnte er über die Bergspitze hinaussehen. Oben zeigte sich ein heller, sonnendurchfluteter Raum, dessen Wände das Licht nicht verstuckten, sondern es sanft in den Raum zurückwarfen. Rechts von ihm war ein kleiner Tresen, hinter dem zwei matt -goldene Maschinen standen, die von einer Tür mit runden Bullauge getrennt wurden. Links von ihm standen zwei Türen. Der restliche Raum war von runden Tischen, vor denen Stühle standen gefüllt. Doch er konnte nur ihre Umrisse erkennen. Sie versteckten sich unter weißen Tüchern. Das ist es also. Hm, das ist es. Also gibt's kein Zurück mehr. Er zog sich seine nasse Jacke aus und legte sie über eines der Laken. »Jep. Gehen zurück, mehr. Ich bin halt nicht mit dem Meer verlobt. <lacht> also, keine Flitterwochen für euch zwei.« Misstrauisch sah er durch den Raum. <lacht> »Nein. Wir konnten uns ja gerade mal die Hochzeit leisten. Und dann der Laden hier. dann ist die Eröffnung?« Langsam ging er zum Fenster. »In fünf Tagen.« »In fünf Tagen?« Erstaunt drehte er sich zu ihm zurück. Na, dann habt ihr wirklich keine Zeit für Flitterwochen. Beim Weitersprechen drehte er sich zurück zum Fenster, verschränkte seine Arme und sah hinaus. In der Ferne konnte er die Sonne im Meer baden sehen. Der Regen hatte aufgehört. Also, dafür, dass du nicht mit dem Meer verlobt bist, hast du aber einen sehr beobachtenden Blick auf sie. Er musste rufen, weil er in seinem Rücken hinter den Tresen gegangen war und Wasser aufsetzte. No, erste Liebe stirbt nie, ne? <lacht> rief er hinterm Tresen zurück. Nee, sie stirbt nicht. Nur leben darf sie auch nicht, murmelte er vor sich hin. Was? Er schwieg. Während das Wasser zu kochen begann, war er wieder hinterm Tresen hervorgetreten und zog eines der weißen Laken vom Tisch und den Stühlen. Und? »Außerdem muss ich dich ja auch irgendwie herlocken.« hm. Er lachte leise und kehrte hinter den Tresen zurück. Kurz danach kam er mit zwei dampfenden Tassen, die er auf den ersten Tisch stellte, wieder hervor. »Sicher, dass ich mich mit den nassen Klamotten auf die neuen Polster setzen soll?« »Nur, ja, du kannst dich auch gerne ausziehen, wenn dir das zu unbequem ist.« Er lachte und ließ sich sanft in einen der weichen Sessel fallen. Kurz überlegte er wirklich, seine Hose auszuziehen, damit sie trocknen konnte, setzte sich dann aber doch so, wie er war, ihm gegenüber. Und du? Was hast du jetzt vor? Wählst du wieder zurück? Hm, nee. Sanft atmete er durch die Nase aus und sah kurz suchend zu Boden, bevor er wieder zu ihm hochsah. Keine Ahnung. Mal sehen. Aufs Meer komme ich jetzt wohl nicht wieder so schnell. Hm. Nach der Aktion, er lachte unruhig und griff nach der Tasse. Ja, mal sehen, ne? Wer weiß. Wenn etwas Zeit vergangen ist und... Selbst wenn nicht. Du kommst schon klar. Bist du schon immer. <lacht> Zeit vergeht. Das ist alles. Sie lachten. Dann trat Stille ein. Er wollte nicht mehr sprechen. War dann aber doch der Erste, der die Stille brach. Ich könnte das alles nicht, ne? Alles einfach so hinter mir lassen, so wie du. Das Salz in meinen Adern ist dasselbe wie im Meer. <lacht> Nur no, das große Pathos hast du aber gut erhalten, ne? <lacht> Dabei ist es auch bei mir ganz großes Pathos. Nur, dass ich halt Taten sprechen lasse, anstatt Worte. Ich lasse alles hinter mir für das, oder besser für sie, die vor mir liegt. Ich kann vielleicht nicht so geschwollen sprechen wie du, <lacht> aber eins weiß ich. Das hier, das ist viel stärker als alles, was du je gesagt hast. Es ist so laut. Es schweigt. Er versuchte, sein Lachen hinter der Tasse zu verstecken, indem er trank. Er verbrannte sich die Zunge. Du hast dich verändert. Es ist fast so, als ob du, er stockte im Gedanken, noch stiller geworden bist, als wenn, als wenn es eine andere Stille ist. Fast so, als wenn diese merkwürdige Stille angefangen hat zu sprechen. Als als hätte sie eine eigene Sprache gefunden. Ja, natürlich habe ich mich verändert. Genauso wie du. Wie sich alles verändert, in jedem Moment, in jedem Augenblick. Das nennt sich Leben. Meistens sind es nur so kleine, versteckte Veränderungen, dass wir ein wenig Abstand brauchen, um sie zu bemerken. Siehst du? genau dieses... Ich habe irgendwas von der Welt verstanden. Das ist neu. Vorher war da nur Schweigen. <lacht> Na was denn jetzt, Schweigen oder Stille? <lacht> er lachte, um endlich diese merkwürdige Ernsthaftigkeit, die sich schon im Hotel zwischen ihnen aufgebaut hatte, zu überwinden, fand aber keine Erwiderung. Du weißt, was ich meine. Dort, wo vorher nur Schweigen war, kehrt mit dem Wort die Stille ein. <lacht> Jetzt lachte auch er. Ja, genau das, genau das. Ich habe keine Ahnung, wo du warst oder was du erlebt hast. Du willst nichts erzählen? Okay, so warst du schon immer. Aber es hat dich verändert. Er schwieg, versteckte sich wieder hinter der Tasse und stellte sie, nachdem er getrunken hatte, auf den Tisch zurück. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war alles schon vorher da. Er stoppte. Wir haben uns einfach schon lange nicht mehr gesehen. Er lächelte. Ja, wie du gesagt hast, ne? Manchmal braucht man Abstand, um sehen zu können. Er erwiderte sein Lächeln. Und jetzt? Wie jetzt? Jetzt trinke ich meine Tasse aus und dann gehe ich pennen. No, alles klar. Sonne. Ein Roman, geschrieben und gelesen von Dennis Klofter. Intro World Travel by Lexan Music. Outro Forest Lullaby by FM